新的时代，因为在第七章里面，我们看见一到六章是故事，可是到了第七、八、九一直到十二章都是意象，为什么会这么样的一种的铺排？我想，我们一定要看大图画。当《但尼理书》第二到第七章里面是以亚兰文向外邦、向列国来诉说神的恩典、神的能力的时候，第七章是相当关键的，因为它像一个结合器，把前面六章的故事，还有第八到第十二章的预言。结合起来，今天的第七章是但尼里自己在梦中遇见了异象，使他自己都觉得好像没有什么平安似的。我们发现这亚兰文第二到第七章里面，其实是有上帝特别的提醒的，因为这异象是对着第二章。里面的异梦、金银铜铁、泥的巨像，还有那个大石头，非人手所造的大石头。而第七章里的异象是四个巨兽，还有人子要降云而来。为什么还要有第七章呢？为什么还要有这个异象？也许人真的很健忘，也许人真的需要再被提醒。因为当年的异梦是但尼里在尼布贾尼撒的统治的底下，尼布贾尼撒，尼布贾尼撒还算是一个不错的王，相比这个博沙撒王，只会厌乐。到了这个时候，其实是有一个很大的变化，就好像一个政权有另一个王来管理。来统治，但以里把他的一生奉献在宫廷里面。当尼布贾尼撒去世以后，巴比伦的特质、精神、外貌、士气，还有整个的政权都有深刻的变化。特别来到博沙萨王的时候，帝国已经不像从前那么的鼎盛。这些的改变难免会令但尼里有一些的冲击。从前跟但尼里一起服侍的，今天改朝换代，换了一批的人。但是但尼里过去忠心耿耿，要尽力的改善这个国家，帮助自己的民族。今天来到一个新的分水岭，在博沙萨王。第一年，他领受了这个意象，是在公元前大约五五六年。如果用公元前六六零五，但尼里被俘虏来到巴比伦，大约十五岁的话，这个时候的但尼里大概有几岁呢？嗯，大约有六十多岁哦，真的是一个很大的转变，也是这么多年下来。一个
怎样的分水岭？过去，过去神的作为，我们看一下，就发现但以里经历过。当然，第六章不是哈、哦，第三章，神拯救但以里的三个朋友出烈火，摇。神在后来也拯救但以里出狮子坑，夹杂在中间的，提醒了。我们提醒了当时的读者，王即使多么的有权柄，但是因为骄傲，上帝会惩罚尼布贾尼撒是被贬，但是博扎撒王最终是要被杀的。第七章所发生的事情是在第四和第五章之间，照顺序下来，我们发现大尼里在一个特别的时代里面，神。特别给他这个意向，而但尼里，他看见以后，他似乎没有特别的平安，他是惊慌。难道一个信上帝的人，怎么会有那么的惶恐不安呢？这是我们今天要一同来发现的。但是，让我们来看第二和第七章里那个梦跟这个意向有什么区别？你发现这同时是在巴比伦的时代，可是呢，却换了不同的王。而第二章二十一节里的是神要改变时间和季节，神要废王立王，神赐智慧给人。但是呢，在第七章里的异梦异象里面，却看到的是一个骄傲的人，一个将来要来的任地而行的王，他呢？要折磨至高者的圣名，至高者的圣名在当时是神的选民以色列。从今天来看，是基督徒，是神的选民。当时第二章里面以前提到有一个树立在众人面前的一个大巨象，这次有一只狮子，它也会站立在地上。过去。那个的大石头要砸坏所有的各国，这次有人质将要来，神的国永存。这些都是一些的相似的地方，为什么还需要第七章呢？是人很健忘吗？是为什么呢？我们发现，原来人真的是会自高自大。在堕落的里面是越来越糟糕，好像禽兽一样，以致在第七章里面的意象竟然是一些的禽兽，人会禽兽都不如。第二，我们看见神虽然会单言，好像神没有动静，好像神没有做什么，神啊，为什么你离我这么远，没有行动？但神一定会审判。我们也发现，人子要与圣明会一同的掌权，而人其实在惊慌中要学习顺服神。这是但尼里要学习的功课。这四兽与人子的具象，提醒了我们：人真是骄傲、糟糕。但尼里他领受了这个梦，他把事情重点的诉说出来，他要记录下来。因为他知道这是关乎上帝未来的事，而这个的兽
，我们注意，第一只兽像狮子那么的勇猛，有鹰的翅膀。奇妙的是，这只狮子竟然好像人一样，可以站立在地上，有人的心给了它。可见这只兽啊，还有点像人性，还有点人心，能够站立。可是大家注意，接下来的兽一个比一个的残暴。越来越不像人，这个其实不像人，不还好。而他指的是巴比伦帝国，虽然圣经里没有清楚的讲，但是从历史上学者们都可以有这样的把握，是指巴比伦帝国。尼布贾尼撒他还有点人性，所以神给他降杯以后，他明白他就得以升高，他发疯。但是他后来夺回权柄。另一只兽是一只熊，你注意是一只熊，至少认得出，这大概是代表马代波斯帝国。很有可能，因为他挺起一边的胸，身躯是代表波斯强于马代，马代波斯这两个国后来成为。代替巴比伦国的帝国，而那个三个肋骨，从历史上也可以看出是波斯征服了三个大国：吕底亚、巴比伦和埃及。而第三只兽是一只豹，这只豹很特别，有四个字旁，它有四只头，四个头，还有权柄给了它，到底是怎么回事？原来。根据历史上来看，是亚历山大，他行军迅速，八年征服天下，好像豹一样。但他死后，帝国被分为四，有马其顿、小亚细亚、叙利亚和埃及。可是，第四只兽，大家注意，根本是不伦不类，认不出是什么动物，是狮子吗？熊吗？豹吗？都不是。原来，兽越来越是一个怪物。人的堕落，人的残暴，人的政权，为了自己的势力，制造了许多的混乱；为了巩固自己，贪婪，人比禽兽都不如的时候，根本都认不出是谁。我们发现，这只的兽。对丹尼里来说是何等的恐怖，以致丹尼里他很惊慌不定。这只的兽，第四只兽，也是丹尼里极其想要知道的。他有大铁牙，你发现他毁坏之后，那些逃脱的他怎样呢？他用剩余的人呢，是用脚践踏。这个兽和前面的不一样，还有十个角，是多么的恐怖！更严重的是，他会说骄傲的话，是怎么一回事呢？原来这残暴的兽，这个的人代表了这个的帝国，他在这样的一个强暴里面，他还骄傲自大，这个兽。如果用今天的，但你你如果能够用今天的话来说，大概他会说，这只怪兽的眼睛会发出镭射的激光
他的鼻子喷出核子的毒气，他的口喷出熊熊的烈火。这是一个很可怕的怪兽。当时对于学者来说，可能是罗马帝国，但圣经没有明说。人在自甘堕落，好像禽兽，甚至连禽兽都不如的里面。天使告诉但尼里说：“这只兽是地上必有的第四个帝国，和其他的不一样，因为它吞吃践踏，是全地。对当时，会是将将来吗？至于那十角，是在但尼里的将来，是那另外的十个王。这个人。”后来的这个王，他抵挡至高者、折磨至高者的圣明，改变节期和律法，圣明竟然被交在他手中。哎，可是感谢主，是一载、二载、半载，是有一段的时期的。我们看见神允许这样的事情发生，在人自甘堕落，好像禽兽的一样。神为什么允许？神难道眼睁睁的看着圣明？遭受折磨，遭受践踏、吞吃呢？为什么？我们发现，今天的时代也是那么的恐怖。今天，当你环顾四周，特别在中东那一带，你发现，在刚刚六月份，伊斯兰国他们处决了伊拉克的政府军，是这样的被这样的杀害那些的。俘虏，伊斯兰国的这个的是一个恐怖组织，他们怎么样的壮大呢？竟然能够夺取资源，占领了伊拉克第二大城莫苏尔。他们有兵员，很多的兵从世界各地而来，他们有财源，有油田。可以从黑社会、黑色市场去售卖，赚取最多的钱。他们有人力、有财源的时候，他们能够做什么呢？竟然是用强暴来对待世界许多的人。今天我们看见还有难民，为什么呢？因为这些的人要逃避杀害。九月二十一号的报道的照片里面，发现许多的叙利亚平民逃往土耳其。今天发生在我们周围的事，还有好多很恐怖的。但我们竟然居住在新加坡，是一个这么神祝福的地方。我们发现，过去大尼里。意象里面提到的这些残暴的事情，今天还一样的发生。人可以被击打、窒息，甚至从高处推下、斩头等等各样恐怖的方式，为了要吓唬人，为了要巩固自己的势力，残害无辜。可是上帝啊，你在哪里呢？为什么上帝似乎？默默无声，没有行动呢
人自甘堕落，好像禽兽一样。我们应该用什么方式来对待呢？这些的禽兽代表了各国，而第四支是越来越糟糕。将来会更好吗？明天会更好吗？求主帮助我们。上帝他虽然好像没有行动，但在第七章第九节里面告诉我们。当大尼里看到那个异象、怪兽那么恐怖的时候，他看见了，原来有宝座出现了，是有些的宝座，不是一个的宝座，是有些的宝座安放好了，有万古长存者坐上去，他的衣服洁白如雪，头发洁净像羊毛。宝座是火焰，宝座的轮子是烈火。原来上帝他要来审判。这样的描述实在像是耶稣基督是人子，因为在第十一章里面，我们看在第十一节里面，我们发现那个说夸大话的小脚，那个有权柄的骄傲的人，那个王代表的那个兽，他们都要被毁灭，丢在烈火当中。大家注意第十二节说。其他的三位三个兽全命都被夺去，但他们的生命却怎样得以延长，直到锁定的日期。可见神的审判是有时间，他会审判，但是他没有那么快。他还在单言吗？所以有人才会那样的问。耶稣为什么还不来？难道耶稣再来是假的吗？所以彼得才会这么说：“亲爱的，有一件事你们不要不可忘记，在主看来，一日如千年，千年如一日，因为绝不单言神所应许的，像有些人以为他是单言一样。为什么呢？因为神是宽容。”你们不愿有一人灭亡，但愿人人都得救。今天，当世界各地，特别在伊拉克，就是今天的伊拉克，却是当年的巴比伦那里，有许多的小孩子被灌输什么呢？被灌输你们要杀害敌人，要不眨眼的，不择手段的报复。这样的残暴的事情继续的发生了，里面上帝却单言了，但是他一定会审判，他一定会再来。我们发现神他会再来是真实的，可是为什么还有许许多多？让人发指的是，在十一月六号，英文《海峡时报》这么一个报道说，有暴徒群众杀害了一对的巴基斯坦的夫妇，罪状焚烧《可兰经》。这对的夫妇，他们的孩子大概二十多岁了，他们在当地是做砖厂的工人。
砖厂的工人是很贫穷的，是少数民族，他们做砖。发生什么事呢？原来他们跟老板借钱，有一些的金钱纠纷，老板指责他们没有还钱，控告他们，说有圣有可兰经啊，几页被发现在你们的垃圾堆里面，哇！结果很多人就开始不满，然后。老板把他锁在一个房子里面，最后警察来之前，他们已经被烧死了。上帝啊，你在哪里？神的单言，神真的会审判吗？但你里带着这样的一个疑问，他看见有一位像人子的，驾着天云的来。到万古长存者那里。刚才我们在崇拜、敬拜的里面读的经文，人子要来掌权，可是原来他还要和众圣民、圣徒一起的掌权，因为第二十七章那里说，国度、权柄和普天下之下的万国大权，都必赐给至圣者高、至高者、至圣者的圣民。神的国永永远远，人子耶稣肯定要来，他的国肯定要毁坏这些地上的国度，而且我们作为基督徒的，作为他的儿女的，都要与他一同的来审判，审判。我想大尼里不会这么的期待，因为他心里看到的是那些的恐怖。因为第十五节提醒我们：至于我大尼里，我的灵，我里面忧伤，我脑海中出现的意象使我惊惶。对大尼里来说，这些他所看到的，即使有上帝的安慰里面，他仍然惊惶。他仍然忧伤。他问那位的天使施利者：“到底将来的事是怎么样？”人需要在惊惶中，原来要学习顺服神哎，因为但以理在那样的情况里能够做什么呢？只能够学习顺服神，等候神。神把将来要发生的事告诉了他，以致在。第七章结束的时候，但以理心中惊惶，脸色也变了，但他把这些事存放在心里。今天我们有没有把上帝的话放在心里，继续得到他的安慰、他的应许，给我们继续在这个的世界里面来为主发光、爱主？坚定不移呢？遇到人要我们面对死亡的时候，我们还会坚持我们的信仰吗？我也不知道。求主帮助，在当时有那样的勇气，因为这个的具象里面，世兽与人子的意象里面。我们发现人的至高堕落是非常严重的
，这个的世界是越来越糟糕和败坏，而神似乎没有很大的动作。但是，但你里看见的意象里面，神一定会审判，而且仁慈与圣明将会将会一同的掌权。我们属于神的儿女。我们是得胜的，可是竟然要经过一个这么可怕的灾难，在这个世界上如何能够发光？真是不可以靠自己，需要依靠上帝，依靠圣灵。在整个的重点里面，我们发现第七章里面，神要提醒但以理，还有其他被掳到巴比伦的犹太人，你们在惊慌当中，你们在战争。在患难的里面，你们要学习顺服神。怎样顺服呢？怎样才是真的顺服呢？那么就要理解到，神真的是顾念他的子民，神国将会降临。这样的学习顺服是一种把自己交给上帝，全然的交给他，以致你能够享受那个的所谓的安静休息。因为你在上帝的里面，我们在上帝的里面已经得胜。在整个的环境虽然恶劣，虽然恐怖，可是，在耶稣基督里，你满有平安。在神的顾念、他的保护里面，有风浪，却有平安。神国将要降临。这里提醒我们，不要骄傲，不要乱来。人至高妄为，任意妄为，杀戮，欺负弱小。但是也不要自卑和绝望，因为我们人如果真是把自己看得太低，忘记了我们的。本位是在基督耶稣里的那个当有的人性，我们可能也会太过绝望，对世界完全的失望。记得，神把你和我存留在这世上，是要我们做他的好管家，不要，不要失去了方向。所以，彼得他经历那么。恐怖的，当时在新约时代，彼得经历那恐怖的罗马政权的虐待的里面，教会面对逼迫的里面，彼得在彼得前书这么说：“你们要把一切的忧虑交给上帝，因为他顾念你们，神顾念我们。但是你们要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼。”好像吼叫的狮子，走来走去，寻找可以吞吃的人。今天，如果我们不在基督里，我们很有可能被魔鬼吞吃。彼得说：“你们要用坚强的信心抵挡恶者，因为知道你们在世上的弟兄也经历同样的苦难。”今天我们经历的苦难，比起在中东。还有一些阿拉伯国家，我们的算什么呢
，但是不要忘记，有得胜的，有得胜的，不要伤心，因为这个的妇女得胜了。这个的妇女是谁呢？她名字后面叫伊布拉辛。她是谁呢？这个的妇女，她一九八七年出生在苏丹一个的普通家庭里。父亲是一个伊斯兰教徒，但妈妈却是一个信仰埃塞俄比亚东正教的基督徒。结果呢，年岁六岁的时候，妈妈就离弃这个家庭，丢下母女离家出走了。结果这个女儿，这个妈妈的，现在有两个孩子。这个做妈妈的，她在妈妈的抚养底下长大，在妈妈的影响下成为一个基督徒。可是。在二零幺幺年，你算一下他几岁？这个年轻的夫，这个妇人呢？他结婚的时候，他跟一个美国人结婚，因为有个美国人到了苏丹去做工，结婚。他们的婚礼在教堂里举行哦，在苏丹一个。少数民族里面，但是却在教堂里举行。但是呢，结婚以后一年，竟然发生了很大的变化。什么事呢？原来有人控告他，说什么呢？控告这个女子，说她和现在的丈夫通奸。为什么？因为这个女人不应该成为基督徒，她应该是伊斯兰教徒，怎么能够？叛教呢？叛教，结果就因为这样上法庭，然后被关在监牢里面。今年的二月，今年二月份，这个妇女怀孕，就是抱着手中的孩子的那个还在肚子里八个月大的时候，和这个二十月大的大儿子呢，被关进了监牢，和丈夫分离。因为法院用叛教的罪名和通奸的罪起诉这个女人。当然是定罪啊！结果呢，他们派了一个穆斯林的学者到监牢里面去劝他放弃基督教的信仰。但是这个妇女说什么呢？我是一个基督徒，并且我仍然将是一个基督徒，我从来就不是一个穆斯林，从来都不是。如果他们处决我，我也不会放弃信仰。结果他在监牢里面，他的脚靠靠着那个铰链的情况下生孩子，把那个抱着的女孩生了下来。因为这样，那个女孩小女儿婴孩可能会有残疾。今天的这个女人已经到了美国，因着各国的斡旋之下，她终于逃出苏丹。但是这个只是一个紧紧的。幸运的例子罢了。因着梵蒂冈的教皇，因着意大利，因着美国各国给的压力，苏丹政府让他离开，到了美国。他写了这样的一句话：“信仰就是我的生命，如果没有信仰，我就活不下去。”今天，当我们处在这样的一个世界的大环境里的时候，当丹尼里书提醒我们要把焦点看着
以色列看着中东巴比伦那一带的时候，世界各地发生的事情，提醒了我们：我们活在这个时代，我们的信仰我们要珍惜，考验会来到。但是，这个的妇女是我们的榜样。今天我们是用怎样的态度为主而活呢？但你你在惊慌的里面，他学习顺服神。我们在担忧的里面，不要太担忧，因为上帝最终得胜。他要求的是什么呢？如果我们去看看耶稣的榜样，我们就发现，耶稣在面对最大的苦难，就是上十字架之前，耶稣在科西马尼园怎么祷告呢？耶稣在科西马尼园里面。心里何等的痛，因为他要上十字架了，要与父分离。他对门徒说：“你们为我警醒吧，你们留在这里为我祷告吧。”但是门徒竟然睡着了。耶稣在这样的惊慌的里面，他的灵性是最高的，因为他说：“不要照着我的意思。”照着你的意思而行，在惊慌、在最痛苦的里面，灵性还可以在高峰与神相遇，因为不是照着我的意思，是照着神你的意思而行。耶稣他在最艰难的里面也有痛苦不安，但是他要求的是祷告。警醒，警醒，祷告，以致我们明白，原来哀动的人有福了，哀动的人有福了，因为他们必得安慰。今天整个的世界到处都有战乱、饥荒、不公不义的事情发生，充满兽性的人，使到这个世界带来了极大的。极大的伤害，唯有福音使人和好的福音可以带来医治。今天用暴力对待暴力的里面，没有真正的、完全的解决方案，只能暂时的减缓或者打乱恶者。但是恶者从天上。被甩到地上，《圣经启示录》这么说：当恶者从天上被丢在地上的时候，是发生什么事呢？那恶者借着最后的机会，是做最后的挣扎，以致他是恼羞成怒的大事破坏。今天世界所发生的事，代表了恶者那受伤的仇敌大发烈怒。可是我们。却要经历一段的考验、熬炼，因为地上属于他的圣神的圣徒，都要经受磨练。那时候才来到，是什么时候呢？是福音要传遍天下，福音传遍天下了吗？求主帮助我们，要警醒。祷告要顺服神，像但以理那样等候。虽然有惊慌
，却可以精心祷告、顺服神。顺服就是完完全全安息在耶稣基督里，安息在神里面。虽然有恐怖主义，有恐慌，但我们不必因为这样而入了迷惑。诗篇告诉我们，唯独等候神。诗人说：“我的心才有安慰，我的拯救从神而来。”唯有等候神，我的心才有安息。我的盼望是从造天地的耶和华而来。今天，当我们看到这样一个禽兽不如的世界，我们可以做什么呢？不要惊慌，不要失望。神虽然单言，但是审判一定来到，因为他要我们学习。警醒祷告，就像耶稣提醒门徒，他上十字架之前，他的吩咐是：你们要警醒祷告，不要入了迷惑。彼得也提醒我们，那仇敌好像狮子，到处行走，要吞吃可吞吃的人。只要我们愿意依靠上帝。只要我们愿意在基督里有安息，精心的祷告，好好的为主而活，这一生就没有浪费。神会用我们像这个妇女伊布拉辛这样吗？我们不知道。求主叫我们不遇见试探，救我们脱离凶恶。既或不然，需要的时候，求主的灵给我们力量，面对这样的试探，能够胜过像这个妇女一样。当把我们把生命都丢出去，都不愿意爱惜自己的生命，为主而活的时候，上帝就让这个妇女得到了极大的荣耀。那些的殉道者流了血，他们也一样，将来会复活，得到最高的荣耀。我们能够做什么？我们能够做的，继续的警醒祷告，好好的为主而活。因此，让我们这段的时间。我们来到主的面前，我们学习好好的安静。多少的时候，我们忙忙碌碌，有安静在神的面前吗？连稍微没有一点声音，我们都觉得不舒服。让我们安静在神的面前，为着中东许多的基督徒，我们为他们来祷告，为着自己。警醒而活，不要浪费生命祷告。那么安静的时候，让我们的诗诗情也能够借着音乐引导我们的心来敬拜神。安静的里面，让我们遇见上帝。
我们祷告，天父，我们谢谢你，谢谢你，因为你把将来要发生的事告诉了但以理，你也把将来的事告诉了我们。但以理他不知道启示录里所发生的事，我们却知道。谢谢主，让我们在。慌乱的里面。